0: Profilul unui om binecuvântat. Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, lui Dumnezeu, adică Biblia. Cartea Psalmilor nu este doar o mare carte de cântări, ci de asemenea ne arată căile dreptății care duc la binecuvântările lui Dumnezeu. Vă invit să urmărim împreună acest mesaj intitulat Profilul unui om binecuvântat. În această lecție vom examina mai aproape o temă comună în Cartea Psalmilor, cunoscută sub numele de Omul Binecuvântat. În timp ce citiți psalmii, fiți atenți la ceea ce fac psalmiștii. Ei îi vorbesc lui Dumnezeu despre Dumnezeu, ceea ce înseamnă laudă. Îi vorbesc lui Dumnezeu despre viață, ceea ce reprezintă rugăciunea. Și le vorbesc cu oamenilor despre Dumnezeu, ceea ce reprezintă predicarea. În unii psalmi, autorul face doar unul dintre aceste trei lucruri. În alți psalmi, autorul le face pe toate trei. Pe măsură ce veți continua să aprofundați studiul, veți observa de asemenea patru teme care se regăsesc în toți psalmii. Prima temă este omul binecuvântat. Aici îl găsim pe psalmist dându-ne cheia pentru a trăi o viață binecuvântată. O a doua temă este cea emoțională. În aceasta, psalmistul își exprimă emoțiile bazate pe experiența umană. Aceasta ne ajută să învățăm cum să ne descurcăm bine cu emoțiile de orice fel. A treia temă este cea închinării. Aici, psalmistul nu numai că se închină, dar ne și demonstrează cum să fim autentici în propria noastră închinare. Tema finală este cea mesianică. În aceasta, autorul notează cuvinte relevante pentru viața și slujirea lui Isus. Psalmul 23 este un exemplu de psalm al unui om binecuvântat. Acesta dezlușește relația lui David cu Dumnezeu, folosind metafora lui Dumnezeu comparat cu un păstor bun. David se referă la el însuși și la umanitate ca fiind doile. Chiar dacă psalmul 23 este probabil cel mai cunoscut psalm al omului binecuvântat, Această temă își primește numele chiar de la primul psalm din carte. Se pare că ordinea psalmilor nu este aleatorie, ci mai degrabă intenționată, iar psalmul întâi este considerat de mulți ca o introducere intenționată pentru întreaga carte. Acesta începe prin a spune, în versetele 1 la 3, Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugete la legea lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se veștezesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Așadar, Psalmul 1 prezintă cititorului doi oameni foarte diferiți, omul binecuvântat și omul nelegiuit. În învățăturile sale, Isus prezintă o idee similară. El explică faptul că există o cale dificilă și îngustă care duce undeva care este veșnic bun și există o cale ușoară, largă, care duce la distrugere veșnică. Isus folosește o altă imagine pentru a preda același gând, spunând povestea a doi oameni care își construiesc casa pe terenuri foarte diferite. Un om își construiește casa pe o stâncă, astfel încât structura sa este puternică și capabilă să reziste la furtuni dure. Celălalt om își construiește casa pe nisip, iar structura sa este instabilă și se prăbușește atunci când vin furtunile dure. Isus sublinează această idee și prin compararea unui profet adevărat cu un profet fals. Isus face adesea profilul a doi oameni, așa cum vedem în aceste exemple, și își întreabă ascultătorii, care dintre ei ești tu? Este evident că psalmistul introduce o idee care este foarte importantă pentru inima lui Isus. Binecuvântările pe care le primește omul binecuvântat sunt rezultatul valorilor și alegerilor sale deliberate. El evită capcanele vieții, merge pe drumul îngust și construiește o casă pe o fundație fermă, fiind în același timp un slujitor sincer. În același mod, omul care nu este binecuvântat este descris ca luând decizii nepotrivite, care duc la distrugere. Luați în considerare descrierea făcută de psalmist în versetele 4 la 6. Nu tot așa este cu cei rei ci ei sunt ca pe care o spulberă vântul. De aceea, cei răi nu pot ține capul sus în ziua judecății, nici păcătoși în adunarea celor neprihăniți. Căci Domnul cunoaște calea celor neprihăniți, dar calea păcătoșilor duce la pieire. Acest psalm este o formă de poezie ebraică în care o afirmație negativă dezvăluie un adevăr pozitiv. Gândește-te la aceasta în felul următor. La fel cum un bijutier folosește o pânză de catifea neagră pentru a șetala diamantele, David îl folosește pe omul nelegiuit pentru a contrasta cu omul binecuvântat și cu binecuvântările sale. Versetele 1 și 2 ne spun că omul binecuvântat nu-și duce viața căutând înțelepciunea lumească. Prin urmare, se subînțelege că acesta, în schimb, umblă în neprihănire. El este într-adevăr un om binecuvântat, dar nu din întâmplare sau din coincidență. Omul este binecuvântat pentru că el crede, iubește, studiază și ascultă de cuvântul lui Dumnezeu. Să continuăm să dezvăluim această temă și mai departe. În Deuteronom, capitolul 17, versetele 18 la 20, Dumnezeu stabilește câteva porunci de bază pentru viitorii ai lui Israel. Când se va așeza pe scaunul de domnie al împărăției lui, să scrie pentru el într-o carte o copie a acestei legi, pe care s-o ia de la preoții din neamul leviților. Va trebui să o aibă cu el și să o citească în toate zilele vieții lui, ca să învețe să se teamă de Domnul Dumnezeu-lui, să păzească și să împlinească toate cuvintele din legea aceasta și toate poruncile acestea, pentru ca inima lui să nu se înalțe mai presus de frații lui și să nu se abată de la poruncile acestea nici la dreapta, nici la stânga și să aibă astfel multe zile în împărăția lui, el și copiii lui, în mijlocul lui Israel. Vedeți? Dintre toți oamenii binecuvântați din Israel, niciunul nu ar trebui să fie mai binecuvântat decât regele. Aceasta pentru că el trebuie să fie capabil să domnească cu înțelepciune și pentru o perioadă lungă de timp. Așadar, Dumnezeu le poruncește regilor să facă exact lucruri care vă aduce cea mai mare binecuvântare. Ei trebuie să creadă, să iubească, să studieze și să se supună cuvântului lui Dumnezeu. Primul psalmist explică experiența sa personală cu binecuvântările lui Dumnezeu. El spune în esență, sunt binecuvântat pentru că am ascultat de porunca Domnului. Cred, iubesc, studiez și mă supun cuvântului lui Dumnezeu. El continuă apoi să ne spună nu numai de ce este binecuvântat, ci și modurile în care este binecuvântat. Acest lucru este foarte diferit de soarta omului rău, care este complet distrus. Acestea fiind spuse, haideți să ne petrecem restul timpului de astăzi, descoperind binecuvântările care vin din ascultarea de Domnul, conform primului psalm. Acest psalm conține o promisiune înțeleaptă, care nu este genul de promisiune care garantează că viața noastră materială va fi plină de bogăție și prosperitate. Oamenii neprihăniți întâlnesc fără îndoială greutăți, dar această promisiune este una cu valoare eternă. Psalmul 1 stabilește o perspectivă a înțelepciunii în lumea lui Dumnezeu și oferă implicații veșnice pentru credinciosul ascultător care trăiește în această lume. Omul binecuvântat este ca un copac bine plantat lângă un izvor de apă. Acolo solul este umed, iar rădăcinile copacului sunt adânci și sănătoase. Gândiți-vă la un copac mare, cu un sistem de rădăcini subterane care se întinde mulți metri în toate direcțiile. Apa și substanțele nutritive îi permit copacului nu doar să supraviețuiască, ci și să prospere. Arborele crește și devine uriaș și rămâne ferm pe parcursul multor ani. Iisus descrie același tip de stabilitate atunci când spune în Matei, capitolul 7, versetele 24 și 25. Pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care și-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit, pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Omul binecuvântat nu se lasă mișcat de furtunile vieții. Lasă vântul să sufle, lasă ploile să se reverse, lasă inundațiile să se ridice. Credința lui este fermă și el va primi beneficiile unei vieți bine trăite înaintea Domnului. La fel cum un copac cu rădăcini adânci este rezistent, indiferent de vreme, o credință profundă îi poate ajuta pe oamenii lui Dumnezeu să trăiască o viață sfântă, indiferent de circunstanțe. Omul binecuvântat este și roditor, ceea ce înseamnă că el produce roade dumnezeiești. Omul binecuvântat are câteva calități foarte importante pe care nu trebuie să le trecem cu vederea. El are o preocupare profundă și o convingere fermă că lucrurile produse în viața sa sunt rezultatul unei relații bogate cu Dumnezeu. Omul binecuvântat este, de asemenea, un om credincios. El iubește, studiază și ascultă de cuvântul lui Dumnezeu. Ascultarea lui merge dincolo de un set simplu de reguli. El dorește să-L cunoască cu adevărat pe Dumnezeu. Priviți și mai departe. Psalmul ne spune că frunza omului binecuvântat nu se ofilește, Vedeți, atunci când vreți să știți dacă un copac este pe cale să producă fructe, vă uitați la frunză. După vremea recoltei, când fructele au fost culese, frunzele se ofilesc. A spune că omul binecuvântat nu se ofilește niciodată, este ca și cum ai spune că este întotdeauna gata să producă fructe. Pentru că s-a supus porunci lui Dumnezeu de a crede, de a iubi, de a studia și de a asculta de cuvântul lui Dumnezeu, nu există niciodată un moment în care el să fie în afara sezonului. El este întotdeauna pregătit și capabil să fie folosit de Dumnezeu în orice moment. Omul binecuvântat este și un om prosper, dar trebuie să fim atenți să nu asociem imediat sensul societății de bogăție cu cuvântul prosper folosit aici. Psalmistul spune că omul binecuvântat are o viață bogată și plină de satisfacții. Prosperitatea spirituală implică credința, dragostea, bucuria, pacea și multe alte binecuvântări. Nu neapărat bogăția materială. Acest om binecuvântat prosperă din punct de vedere spiritual și prosperă în veșnicie. Lumea vrea să crezi minciuna că păcătosul este adevăratul om binecuvântat. Din punctul de vedere al lumii, libertatea și fericirea se găsesc făcând orice vrei și orice îți aduce cea mai mare plăcere la un moment dat. Mulți oameni se lasă păcăliți de acest lucru. Este exact ceea ce inimile răzvrătite vor să audă. Unii cred că disciplina și ascultarea dumnezeiască nu fac decât să le limiteze libertatea. Ei cred că ascultarea îi împiedică, în cele din urmă, să experimenteze toate binecuvântările vieții. Dar aceasta este o minciună. O viață trăită în mod egoist nu este ușoară și nu este binecuvântată pe termen lung, chiar dacă ea poate aduce plăcere pe termen scurt. Acest tip de viață provoacă multe daune și își pune destul de mult amprenta asupra sufletului și chiar asupra trupului. Siguranța, longevitatea și prosperitatea omului binecuvântat depășesc cu mult plăcerile pe termen scurt ale alegerii păcatului. Ascultarea omului binecuvântat are o valoare eternă. El va fi puternic atunci când va veni vremea să se confrunte cu judecata lui Dumnezeu. Păcătosul, pe de altă parte, nu va putea sta în picioare în acea zi. Ceea ce câștigă păcătosul prin răutate și egoism nu va dura și nu va supraviețui niciodată judecății lui Dumnezeu. În încheiere, să ne gândim la acest lucru. Binecuvântările omului binecuvântat se obțin prin trăirea unei vieți de devotament total față de Dumnezeu. Când întâlnim psalmii omului binecuvântat, marea provocare pentru fiecare dintre noi este să răspundem la aceste întrebări. Care dintre ei ești tu? Ești omul binecuvântat sau ești păcătosul? Potrivit psalmului 1, dacă nu crezi în Dumnezeu, nu-L iubești, și nu urmezi cuvântul său, te califici pentru judecata veșnică, în loc de binecuvântarea veșnică. Așadar, dacă îți dorești binecuvântările enumerate astăzi aici, există doar unul singur care ți le poate da, Mântuitorul nostru, Isus Hristos. Caută-L astăzi și ascultă de cuvântul Său. Dacă o vei face, vei găsi adevărata bogăție spirituală și, în același timp, binecuvântări atât pentru viață, cât și pentru veșnicie. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, studiind cuvântului Dumnezeu. Sunt atât de multe lucruri pe care Dumnezeu vrea să le învățăm. Ca urmașai săi, El dorește tot ce este mai bun pentru noi. Și pentru ca noi să experimentăm tot ce este mai bun, trebuie să ne închinăm Lui în Duh și în adevăr, crezând cuvântul său, iubind cuvântul său și ascultând de cuvântul său. Vă invit să ne urmăriți în continuare și, de ce nu, să mai chemați cel puțin o persoană să ni se alăture.